0: Deutschlandfunk, Kultur, Breitband.
1: Seit Monaten sorgt die Gruppe Letzte Generation mit ihren Aktionen für Diskussion, Aufregung und Ärger. Und mancher fragt sich, ob man die Klimaaktivistinnen als Kriminelle bezeichnen darf. Immerhin haben sie sich auf Landebahnen großer Flughäfen festgeklebt, also in Sicherheitszonen. Und zwei Aktivisten wird der versuchte Sabotageakt an einer Ölpipeline vorgeworfen.
0: Die Frage ist dann aber auch, ist diese Vereinigung von Menschen letzte Generation deshalb auch eine kriminelle Vereinigung im strafrechtlichen Sinne? Oder stellen die Aktionen der Gruppe eine legitime Form des Protests und der demokratischen Meinungsäußerung dar? Darüber kann man sicher ja trefflich streiten und das wird natürlich auch getan.
1: Die Justiz möchte es allerdings genau wissen und deshalb laufen in mehreren Bundesländern Ermittlungsverfahren gegen die Gruppe, zum Beispiel in Bayern. Dort wurden im Mai Razzien durchgeführt, Konten und Vermögen beschlagnahmt und Telefone abgehört. Letztlich müssen dann aber die Gerichte entscheiden, ob die letzte Generation eine kriminelle Vereinigung ist oder nicht.
0: Über die Argumente der Ermittler würde man jedoch bereits jetzt schon ganz gerne etwas erfahren, wie zum Beispiel begründet die Staatsanwaltschaft München eigentlich die Razzien und Aktionen. Die Gerichtsbeschlüsse waren dazu nicht öffentlich einsehbar, bis jetzt, inzwischen wurden sie von der Online-Plattform Frag den Staat veröffentlicht.
1: Und das könnte nicht nur ein Licht auf die rechtliche Bewertung der letzten Generation werfen. Diese Veröffentlichung hat auch das Potenzial, eine wichtige Änderung im deutschen Presserecht zu erwirken. Unser Autor Dennis Kogel zu den Hintergründen.
2: In diesem Beitrag geht es um Dokumente. Um drei PDF-Dateien, die online sind und die sich jeder Mensch ganz einfach im Browser anschauen kann. Doch es gibt da ein Problem. Wäre ich deine Rechtsberatung, würde ich dir wahrscheinlich am ehesten sagen, zitiere nicht daraus. Das ist Arne Semsrott von der Online-Plattform Frag den Staat. Der Journalist und Aktivist hat diese Woche drei Dokumente online gestellt, die für Medien ein rechtliches Dilemma darstellen. Denn es ist zwar erlaubt, über diese Dokumente zu sprechen und sie zusammenzufassen. Aber tatsächlich zu zitieren
3: oder dann äh, im Print oder online auch tatsächlich Screenshots zu zeigen, das ist äh, verboten nach 353d Strafgesetzbuch. Denn
2: die drei Dokumente sind Gerichtsbeschlüsse des Münchner Amtsgerichts zu Maßnahmen gegen die KlimaaktivistInnen der letzten Generation. Das Zitieren aus solchen Akten laufender Verfahren ist in Deutschland strafbar. Mit bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe. Die Dokumente sind jetzt trotzdem online. Arne Semsrott hat sie abgetippt und hochgeladen. Er findet, Es ist für eine wirklich unvoreingenommene
3: äh, Leszeit dieser äh, gesamten Affäre notwendig, dann auch die gesamten Beschlüsse
2: lesen zu können. Die Wohnungen von Mitgliedern der Gruppe wurden während bundesweiter Razzien im Mai dieses Jahres durchsucht, Telefone und Rechner mitgenommen, Bankkonten gesperrt, die offizielle Webseite beschlagnahmt und seit Oktober letzten Jahres wurden 13 Telefonanschlüsse abgehört. Darunter die Nummer der Pressestelle.
3: Die Argumentation, warum jetzt das Pressetelefon abgehört werden soll, findet überhaupt gar nicht statt. Es wird noch nicht einmal erwähnt, dass es sich um Pressetelefon handelt. Und auch die Einstufung oder dieser Anfangsverdacht, dass äh, Mitglieder der letzten Generation eine kriminelle Vereinigung gebildet hätten, auch das wird nur, nur sehr oberflächlich
2: behandelt. Doch Semsrod geht es nicht ausschließlich um die letzte Generation, sondern um den Paragraphen 353d, der die Veröffentlichung amtlicher Dokumente auch in Fällen mit erheblichem öffentlichem Interesse verbietet. Weil.
3: Eben nicht nur in diesem Fall der letzten Generation, sondern immer wieder in großen, publik gewordenen äh, Strafverfahren wir vor einem solchen Problem stehen. Und wir glauben, dass notfalls gerichtlich mal geklärt werden muss, dass es tatsächlich Ausnahmen für dieses Veröffentlichungsverbot braucht.
2: Arne Semsrott hofft auf eine juristische Auseinandersetzung. Denn ein solches Veröffentlichungsverbot könnte vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte landen. Und hätte dort vielleicht gar nicht so schlechte Chancen, kassiert zu werden. Schon 2011 urteilte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, es sei nicht zulässig, Journalisten für die Veröffentlichung von Gerichtsdokumenten zu bestrafen, solange diese Veröffentlichung nicht konkrete Gefahren schafft oder einen laufenden Prozess beeinträchtigt.
0: Und ob es zu einer juristischen Auseinandersetzung kommen wird, das liegt jetzt eben auch an der Staatsanwaltschaft in München oder Berlin, die jedenfalls nach dem aktuellen Gesetz Klage einreichen müsste gegen Arne Semstrott von Frag den Staat.
1: Über die rechtlichen Details haben wir mit Professor Rolf Schwartmann gesprochen. Er ist Leiter der Kölner Forschungsstelle für Medienrecht an der Technischen Hochschule Köln.
0: Zuerst haben wir ihn gefragt, Arne Semsroth droht für die Veröffentlichung der Dokumente des Amtsgerichts München eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass es tatsächlich zum Prozess gegen ihn kommt und er dann ins Gefängnis muss?
4: Da möchte ich mich insofern nicht festlegen, als es natürlich für Herrn Semsroth die Unschuldvermutung gibt. Und äh, das muss ein Gericht entscheiden, dass er wirklich ein großes Problem kriegt bei einer Norm, die einen Strafrahmen hat, wie äh, umgangssprachlich gesprochen, Schwarzfahren. Das glaube ich nicht. Also ich denke mal, so richtig äh, brisant wird das nicht, aber wir haben natürlich in der Tat äh, ein Verhalten, das ins Umfeld äh, einer strafbaren Handlung zumindest mal
1: einsortiert werden kann, klar. Eine Strafe droht also, wenn man aus den Dokumenten des Gerichts zitiert, wie hier geschehen. Es ist aber sehr wohl erlaubt, die Dokumente zusammenzufassen oder den Inhalt zu beschreiben. Was macht denn hier den entscheidenden Unterschied zum Zitat aus?
4: Ich versuche mal vorne anzufangen. Also wir haben die Meinungsäußerungsfreiheit und die ist ja stark geschützt im Grundgesetz. Und die gilt aber nicht uneingeschränkt, sondern sie gilt in Schranken selber und sagtest du allgemeine Gesetze sind Schranken so und was sind allgemeine Gesetze das sind Gesetze die sich nicht spezifisch gegen eine Meinung richten sondern die andere Rechtsgüter schützen und jetzt kommen wir zu Ihrer Frage das Rechtsgut was verletzt wird wenn man zitiert aus einem amtlichen Schriftstück in einem Strafverfahren das ist äh, die Unschuldsvermutung und das ist äh, die Unbefangenheit der Verfahrensbeteiligten, etwa Zeugen oder Richter.
1: Das heißt, wenn ich etwas zitiere, dann könnte das die Unschuldsvermutung bei einem Schöffen unterlaufen. Aber inwiefern denn? Inwiefern kann denn ein Zitat, sagen wir mal, so einen Schaden anrichten?
4: Die Überlegung, die dieser Norm zugrunde liegt, ist, dass wenn etwas umschrieben wird, etwas beschrieben wird, dass es einfach nicht diese authentische Kraft hat, die ein wörtliches Zitat hat. Das kann man sagen, ja, das ist ja nicht ganz richtig, denn ein wörtliches Zitat, das ist ja gerade so präzise und so richtig und so genau, dass man es vielleicht gerade nehmen müsste und besser nicht umschreibt. Das stimmt, dieser Gedanke, der wäre auch plausibel, aber der Norm und das Bundesverfassungsgericht hat diese Norm eben auch ähm, ja bestätigt, sagt eben, nee, das Zitat, das kann bei einem Schöffen, wenn der das so liest, ja so ein, ein Vorurteil hervorrufen, äh, dass er mehr oder weniger gar nicht mehr selber nachdenkt. Das ist eben der Unterschied zwischen einer Beschreibung, wo eine Wertung nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts und des Gesetzes noch eher möglich ist, und einem wörtlichen Zitat, das eben, naja, ganz präzise schon das Ergebnis vornimmt. Das soll eben wirklich erst in der äh, mündlichen Verhandlung äh, diskutiert werden und nicht vorher.
1: Nun könnte man ja die ganze Argumentation äh, des Rechts einfach auch mal umdrehen und sagen, wir als Presse, als Medien zitieren gern wörtlich, weil so der originale Inhalt einer Sache besser transportiert wird. Wäre es im Sinne eines fairen Prozesses oder der Gefahr einer Vorverurteilung nicht sogar besser, Vorwürfe genau zu zitieren, um das Bild nicht auch noch zu verzerren?
4: Ja, das kann man sich überlegen, ob das so ist. Ja, aber jetzt liegt dieser Norm gerade der gegenteilige Gedanke zugrunde und der hat ja auch was für sich. Also man kann einerseits äh, sich, wie Sie gerade gesagt haben, auf den Standpunkt stellen, je präziser, authentischer ich formuliere, desto klarer kann ich auch berichten und desto besser kann sich der Betroffene ein Bild machen. Jetzt ist aber die Idee des Gesetzes, dass sich dieses Bild nicht im Vorfeld eines Prozesses ergeben soll, sprich im Rahmen einer Vorverurteilung dann die Unschuldsvermutung beeinträchtigt wird, sondern es soll eben wirklich erst im Prozess dieses Urteil entstehen. Und wenn ich eine ja so authentische, so aussagekräftige Information habe, etwa als Laienrichter oder als Zeuge, bevor ich von Gesetzes wegen entscheiden muss, dann habe ich die Unschuldsvermutung beeinträchtigt. Und das möchte wieder das Grundgesetz, noch das Strafgesetzbuch, noch übrigens möchte das auch äh, die Europäische Menschenrechtskonvention. da ist ja genau das Gleiche adressiert. Also immer dann, wenn es der Wahrheitsfindung, der Gerichte und der Unschuldsvermutung, wenn die beeinträchtigt wird, ja dann muss die Abwägung mit der Pressefreiheit sehr sorgfältig passieren. Aber wie gesagt, das ist völlig offen. Äh, das ist auch für das Verfassungsgericht offen. Es kann sein, dass man das ähm, nach über 20 Jahren, wie das Urteil ja alt ist, jetzt auch ein bisschen anders sehen würde.
1: Wir haben ja auch im Beitrag gehört, dass Arne Semsroth sich Ausnahmeregelungen für Fälle mit besonderem öffentlichen Interesse wünscht. Sind solche Ausnahmeregelungen gesetzlich möglich? Und wenn ja, wer würde darüber entscheiden, was im öffentlichen Interesse ist?
4: Das müsste der Gesetzgeber entscheiden, indem er es in die Norm reinschriebe. Die Unschuldsvermutung, die ist ja nicht deswegen, würde man sagen, weniger geschützt, weil die Fälle von besonderem öffentlichen Interesse sind. Das geht ja, das muss man sich ja klar machen, immer um den Schutz der Personen, die von diesen Beschlüssen, hier waren es ja ein Durchsuchungsbeschluss, ein und ein Abhörbeschluss, betroffen sind. Also am Ende des Tages geht es gerade um den Schutz dieser Menschen, der ja dann in einem späteren Strafverfahren für alle Beteiligten unter Unschuldsvermutung und Unbefangenheit bewertet werden soll. Und da beißen sich eben das Recht auf Presse und das Recht auf Schutz der Unschuld in einer Norm. Und genau das ist hier der, der Streit, um den wir uns die ganze Zeit drehen.
1: Aber warum bekommt die Presse dann überhaupt solche Dokumente, wenn sie äh, nicht daraus zitieren darf?
4: Das gibt es ja schon mal häufiger, dass die Presse etwa, weil es Quellenschutz gibt, da schützt man das Informationsverhältnis zwischen dem Informanten und der Presse, auch nicht äh, das benutzt. Also ähm, nicht alles, was der Presse zugespielt wird, das benutzt die Presse ja auch. Da hat sie ja auch Sorgfaltspflichten, die ja gerade, weil es die Presse ist, natürlich auch sehr ernst genommen werden von der Presse. Und vor dem Hintergrund äh, ist es in der Verantwortung auch der Presse, das nicht zu tun, also nicht alles. Was mir zugespielt wird, das verwende ich auch und äh, so äh, lässt sich das hier natürlich auch erklären.
1: Das Tierverbot ist ja auch eine Einschränkung der Pressefreiheit, die in der Vergangenheit vom Bundesverfassungsgericht gebilligt worden ist. Hat aus Ihrer Sicht Arne Semsroth eine Chance vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, dass dieses Gesetz geändert wird, sollte es zu einem Prozess kommen?
4: Eine Chance vor Gericht hat man immer. Ne? Also das äh, würde ich schon sagen, dass es die Chance gibt. Die Frage, ob äh, das eine äh, realistische Chance ist, die, die vermag ich nicht zu beurteilen. Man kann halt nur die Parameter offenlegen. Und die Parameter sind eben einfach, also wie sehr glaubt man noch an die Überzeugungs- und Beweiskraft des Faktums eines Wortzitates? Das ist ja im Prinzip der Kernpunkt, um den es sich dreht. Und wenn man sagt, naja, das hat gar nicht mehr diese besondere Kraft, dann würde man das neu bewerten können. Aber das wäre dann immer noch eine Abwägung zwischen denselben Dingen, nämlich der ähm, Pressefreiheit und ähm, der, der Unschuldsvermutung, um die es ja hier letztlich geht.
0: Sagt Rolf Schwartmann, Leiter der Kölner Forschungsstelle für Medienrecht an der Technischen Hochschule Köln. Und sein Fazit lautet, Dokumente aus einem laufenden Verfahren nicht zu veröffentlichen, schützt im Grunde diejenigen, die angeklagt
4: werden sollen. Wir danken für das Gespräch.